Gracias por escuchar el episodio número 18 de Cuban Family Roots Podcast. Mi nombre es Aileen Vega, tu anfitriona, podcasting desde Woodbridge, New Jersey. Hoy vamos a hablar sobre la genealogía con nuestra amiga Susana Jiménez Muller. La genealogía ha sido un gran interés mío desde que era adolescente. La mayoría de los que participamos en este pasatiempo conocemos lo fascinante que es descubrir historias sobre nuestros antepasados. En mi caso, entré al mundo de la genealogía BC, antes de las computadoras, before computers. En ese momento era difícil recopilar información como lo podemos hacer hoy y solo nos basamos en las historias de nuestros antepasados. En el episodio de hoy, como les dije, cálida conversación con Susana Jiménez Muller. Cada familia tiene su historia y Susana Jiménez Muller la de ella. Sus grandes descubrimientos de genealogía cubana han venido de entrevistas a miembros mayores de su familia y realizando talleres de genealogía en familia. Susana es una escritora cubana-americana y es una ávida genealogista y cuentista. Ella escribe prosas y poesías sobre el amor por la familia, la genealogía y lo microscópico. Ella es la autora, productora y anfitriona del podcast de Green Plantain, un proyecto de historias cubanas, el cual tiene como meta contar y llevar al mundo nuestros relatos, haciendo conexiones y uniendo a los cubanos en la isla con aquellos que estamos regados por el mundo. Y ahora regresamos. Susana cree que los cuentos y anécdotas son esenciales en los estudios de las familias y sus raíces, porque traen vida a los árboles genealógicos. Los episodios y microrafagas del Green Plantain Podcast cumplen con esa meta, ayudando a muchos a documentar sus historias. También en ese fin, Susana ha escrito y publicado como Ahora Yo Nado, y colaborado en los libros Perico, el fabuloso burro y el vuelo del tocororo. Todos los libros están disponibles en Amazon y el último es un bestseller. Susana tiene una maestría en Administración de Continuidad de Negocios de la Universidad de Norwich, una licenciatura en Química de la Universidad Internacional de la Florida y un certificado de escritura del Instituto de Literatura Infantil. Enseña cómo escribir historias personales y lidera el proyecto Bloomingdale Regional Library Life Stories Enrich, produciendo audio grabaciones de historias personales para escritores en Baurico, Florida. Actualmente está trabajando en varios proyectos, una novela basada en su familia que data de la época colonial en Cuba, la primera antología del Green Plantain y una obra basada en la experiencia de cubanos que han vivido dos exilios, primero en Venezuela y el segundo en España o los Estados Unidos. Pueden conectarse con ella por los siguientes sitios de web y redes sociales especialmente para dejarle saber cómo les gustan los episodios o si quisieran que ella les ayudara a contar algo sobre su familia en un episodio. Este episodio de Cuban Family Roots, Raíces de Familia Cubana, tiene el placer de hablar con Susana Jiménez Moller, la anfitriona de Green Plantain Podcast. Hoy Susana nos, nos contará 
sobre su experiencia con sus estudios familiares. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Elin, gracias por invitarme a tu show. Susana, cuéntanos cómo te invocaste en la genealogía. ¿Lo ¿Qué recursos usaste? Ah, está bien, sí. Mira, te digo que yo me enamoré de la genealogía cuando mi mamá me contaba sobre nuestros antepasados. Específicamente, después que mi papá murió en New Jersey, él falleció allá, ella nos contaba so sobre su niñez, sus abuelos y otros familiares. Yo tenía 10 años, pero ella sembró esa semillita. O sea, como, que ella... como todos los buenos cubanos, ¿verdad? Nos cuentan siempre de nuestras raíces. Así es, así es. Somos cuentistas. <risa> <risa> bueno, ella fue mi recurso principal. Eh, ella no tenía nada, nada escrito. Era increíble lo que ella sabía y todos los detalles. Uf, increíble. Así que tengo algunos documentos y muchas fotos. Pero el detalle que quisiera conversar sobre eso es que es tan importante enumerar quiénes están en la foto y también el año. Lo que sucedió para mí es que algunas de estas fotos no tenían fecha ni nada, pero como nosotros viajamos de Cuba a Venezuela, a los Estados Unidos, después a Venezuela, y antes de yo nacer mis padres habían estado en Venezuela, pues yo pude más o menos decir, ah, this is the timeline, esta es la línea, ¿verdad?, uh -huh. de la familia de nosotros, y pude en, en, en todos los casos, entonces decir, ah, bueno, esto fue en el año 52, antes de que yo nací o este fue en ta, ta, ta. Este, sí. Yo empecé a escribir estos detalles que mami me contaba a los, años, a, a los 22 años. ¡Ay, qué lindo! Cuando, cuando me casé, sí. Es que después que ella falleció, conocí y pude entrevistar a su prima hermana, la cual yo nunca había conocido, Manuel, eh, uh -huh. y, y su papá, Sebastián Rodríguez Rodríguez, oriundo de Agüimes, en, en Las Palmas, Islas Canarias. Ella enumeró sus hijos, claro, que incluía a mi abuelo Manuel, ¿verdad? Um, en la sangre eso de escribir todo, de hacer historia. Sí, sí. Eh, para hacer anotaciones rápidas, yo también. Curiosidad. Eh, hace unos años atrás, Lucía, una descendiente de Martina, ¿verdad?, que vive en España, fue con su esposo a Las Palmas, en las Canarias, ¿no? Uh -huh. Y nos consiguió la partida de bautismo de mi bisabuelo, Sebastián Rodríguez Rodríguez. ¡Qué hallazgo más increíble! Es, es bueno, como encontrar oro, ¿verdad? Sí. Y, y se lo agradezco tanto, pero tanto, tanto, tanto. A, los, a lo largo de los años he tenido muchos avances usando JetMatch, para ver cómo tenemos conexiones genéticas. Y como te dije, uso Ancestry para mi árbol genealógico. 23 en mí para otros detalles. Uh -huh. Sí. Eh, yo supongo que tú hagas lo mismo, ¿no? Oh, sí, claro. Todos todo esos recursos para, para poder encontrar los familiares. Por años también estaba usando Family Tree Maker. O sea que entonces... Eh, es una forma de, de asegurarme de que todos los documentos y toda la información que tengo no solamente están en Ancestry.com, pero también yo los tengo en, en mi posesión, ¿no? Uh -huh. eh, sí. Hay dos libros en inglés eh, que no sé si se si han sido traducidos o no, 
pero explican cómo organizarse. Y te puedo decir los títulos al final de, de nuestra conversación, si quieres. Sí, claro. ¿Y, ¿Y hasta dónde querías llevar tus líneas? Una buena pregunta. Bueno, este, primero que todo, me encanta la historia familiar, me encanta indagar y hacer investigaciones. Así que mi objetivo siempre ha sido eso, entender mis, mis raíces, ¿no? quiénes fuimos, de dónde vinimos, y, y también escribir los relatos, porque no es solamente decir Juanito y Petra eran mis abuelos, ¿verdad? Pero quiénes eran, qué hacían, cómo vivían, cuál era su ética. Eh, eso para mí es muy importante. Y lo más gratificante es que parte de mi familia fueron coloniales y tomaron parte en la liberación de Cuba, en ah, la guerra de independencia. Sí, sí, eso muy, muy interesante. Pero nunca me propuse una meta. Para mí esto es una labor de amor y es de por vida. El, el hueco del conejo, ¿no? Que uno se uh -huh. mete y empieza a indagar, 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 ¿no? Y entonces de pronto dice, bueno, ¿y a dónde llegué? ¿Y por qué estoy aquí, verdad? <risa> es eterno. Es eterno, sí. Pero sí tengo proyectos. Mira, tengo uno que es determinar los descendientes de cada hijo de mi bisabuelo Sebastián. O sea, que acuérdate, eran 11. Bueno, Osmi Jiménez, que también es tu prima, pero no en común, con, ¿verdad? En común sí, claro. conmigo, pero no, tú y yo no, no estamos vinculadas, ¿no? Sí, eh, ella es una, una de esas, sí. Este, yo mantengo un árbol a lápiz y papel para esta parte del proyecto uh -huh. y otra para las conexiones con otros primos de, de ADN. Este, como te contaba, tengo, bueno, hay, bueno, igual que tú, tenemos tantos primos ADN, tantos parientes, ¿no? pero lo, lo, los llamamos primos, no, no parientes. Te voy a decir los nombres, a ver si ten, tenemos otra conexión. Este, Lidia Esther, eh, Rodríguez, Ricky Rodríguez, bueno, tengo también a Osmi, Edith, Ortuela Rodríguez, eh, que está en Francia, Gloria Dean, que en paz descanse, Nidia, pues no sé, quizás algún día sabemos si, si tenemos otra, otra parentela por ahí, ¿verdad? Y uno nu nunca sabe, ¿verdad? Las conexiones. ¿Hasta qué siglo has podido llegar con algunas de tus líneas? Este, gracias a, a Loli, Teresa Sardiñas de Fuentes, que creo que, que tú la, la entrevistaste. Sí, ella es, prima, ella es prima mía también. Y también, <risas> ah, mira, ahí, ahí hay otra conexión. Gracias a ella hemos llegado al siglo XVII. O sea que el, la mayoría ¿no? en, en España, ¿verdad? Y, y en en Mainland, ¿no? Y, y en las Canarias, ¿no? Tengo familia que estaban ahí desde el comienzo de, de Cuba, ¿no? Como colonia, eh, parte materna, perdón, en los 1800 cuando, cuando vino mi bisabuelo Sebastián. Bueno, que, que es otro proyecto mío, que es un estudio en las relaciones entre los Pérez de Morales, Bermúdez y los Machados. Yo sé que, que tú y yo hemos, hemos hablado antes sobre la conexión entre mi abuelo Manuel y el general Machado, sí. que después fue presidente de, de Cuba, ¿no? Y, uh -huh. y todo eso que pasó en, en Manajanabo, en, en Las Villas, ¿no? Sí. Bueno, en este estudio entra Loli, Teresa, este, también Carilín Fernández, María Seijo Machado, María Middleton, María Ryan, bueno, imagínate, Alfredo García, 
Bueno, te das cuenta, eh, esto es, bueno, eh, es una obra de amor, ¿no? Y, sí, sí. y una cosa que no, que no termina. Que no termina nunca y siempre uno lo disfruta y, y nada más que uno encuentra algo, uy, qué rico. Se, se ¿Qué? siente uno tan bien. Sí, qué rico. Lo que me encantaría es tener fotos de esas personas, ¿no? De hace... ¿Tienes alguna, ¿Tienes alguna anécdota de, por ejemplo, cosas que tu abuelo te contó? Ah, bueno. Él... De Canarias. Ah, sí, sí. Bueno, él vino a Cuba con su primo hermano Juan, pero quizás se llamaba Pedro. Eso es un, una cosita que, que en realidad no, no hemos podido ver si, si era Juan o Pedro, pero por ahora... Por ahora lo estamos llamando Juan. O también eh, tenía los dos nuevos. O quizás, ¿verdad? Quizás Juan sería Pedro, Juan Pedro. Pedro Juan. Uh -huh. ¿Verdad? Este, ellos estaban peleando en Melilla. Ellos eran soldados españoles. Y es, Melilla queda en el norte de, de África. Uh -huh. Cuando ellos terminan ahí, van a Cuba. Y eso fue a mediados del, del 1800. Cada uno se casó con las hermanas Cárdenas Rodríguez del Rey. Sebastián, mi bisabuelo, se casó con María Leandra y el primo con Leocadia. Bueno, entonces, bueno, empiezan a tener hijos, ta, ta, ta. Y con el asunto de que venía la guerra en Cuba, o sea, la guerra de los, de los 10 años que fue entre el 1868 y el 78, la, las parejas dijeron, Oh, no vamos a regresar a las Canarias, no, no vamos a estar aquí. Pero ¿qué pasa? Que mi abuelo se enferma y fallece en el 1867. O sea, un año antes de que la guerra comenzara. Uh -huh. Pero ya Juan, Juan, vamos a llamarlo Juan Pedro, ¿no? Leocadia y sus hijos volvieron a Las Palmas. Eh, desgraciadamente hemos perdido contacto con ellos después de los años 50 con la cosa de los castros en Cuba, ¿no? Pero mi esperanza es que si ellos oyen este podcast tuyo se pongan en contacto conmigo. Eso sería tan, tan lindo y tan fantástico. Eh, yo pienso ir a, la, a, a las Canarias el próximo año, pero bueno, con el COVID vamos a ver qué pasa. ¿En qué parte de Canarias son tus... Uh tus ancestros Agüimes tu Agüimes que es un pueblo en Las Palmas Gran Canaria a veces uno se confunde un poco no porque muchas veces ellos tienen por ejemplo como nosotros tenemos condados y distritos y todos como se llaman Las Palmas Las Palmas de no sé qué cosa entonces uno tiene que estar bien bien acertado de, de lo que está diciendo pero el, el pueblo se llama Agüimes y cuando Lucía fue y nos consiguió la, este, el acta de, de, de bautismo, también me mandó fotos del lugar. ¡Qué belleza! Qué... Oh. Y tienen estatuas como sentadas en banquitos, hablando, conversando o, este, o leyendo un periódico de lo más gracioso. Lindo, lindo Muy bonito. lugar. Una cosa que, que es curiosa de las Islas Canarias es que Muchos uh, um, escritores que están mm. en, en la genealogía han escrito libros de población. So, si tú eres de Las Palmas, debes, debes mirar a ver si hay algún libro de población que hayan publicado, que ahí pueden estar todos tus ancestros. Este, eso es un dato muy, muy interesante. Yo sí sé que, por ejemplo, eh, por la partida de bautismo, 
sé los otros, ¿no? Los tatarabuelos, ¿no? Y, y, y sus padres. Artiles eh, es uno de esos apellidos que hay un poco de historia escrita sobre ellos, que eran mercantiles en The Netherlands. Eh, fueron cuando la Inquisición salieron de España y fueron hacia The Netherlands y ahí este, se dedicaron a, a lo que hacían, ¿no? Y eran mercantiles y después llegaron a, a las Islas Canarias. Eh, eso es un, una, una cosa que, que yo quisiera indagar un poquito más y espero que, bueno, que se me abran las puertas, ¿no? Después cuando, cuando llegue a las Canarias para entender eso un poquitico más. Bueno, te, te dije, ¿no?, que, que yo había salido de Cuba en el 59, ¿verdad?, cuando uh -huh. tenía cinco años, uh -huh. y yo siempre quise regresar a Cuba para conocer a la familia que nos quedaba en la isla, la más cercana, ¿no?, y con la cual todavía estábamos conectados, y pude ir, gracias a Dios, a la isla en el 2019, unas una semanas antes de que cerraran los vuelos. Oh, wow. O sea, que, sí, sí, sí. Este, la familia mía está en las villas, la mayoría, ¿no? O sea, uh -huh. Santa Clara, en Manajanabo. Uh -huh. y, y traté de conducir investigaciones en la iglesia en Santa Clara, pero que va, eso, eso no se, se dio, eso fue una cosa muy difícil. Sí, tuve una entrevista con, con una señora, pero que va, no, no había esa, este, ese deseo de ayudar. Entonces yo dije, bueno, en vez de dedicarme a eso, voy a pasar el tiempo en familia, con, conocer a la ciudad donde nací. También fui a Remedios, a Caibarien, a Trinidad y a Navanilla, y quedé encantada, impresionada con la isla y con la gente, y la resiliencia de la gente, y cómo trabajan, y cómo se abren camino en medio de todas las dificultades, ¿no? Sí. Oye, y, y la belleza natural de la isla es, en realidad, es como si fuera un paraíso. Mi mamá siempre decía, ay, Cuba es un paraíso, Cuba es un paraíso. Y yo decía, bueno, sí, claro, donde uno nace uno siempre cree que, <risa> ¿verdad? Claro. que es el lugar más lindo. Pero te digo que cuando nosotros estábamos allá, especialmente en Anabanilla, bueno, nos quedamos boquiabiertas, mi hija y yo, diciendo esto. Esas fotos que, que tú ves de Hawái, de, de esa belleza tropical, no, 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 no. No hay nada en comparación. Cuba le gana. ¿Qué, qué, 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 qué te diga? Bueno, no te voy a ir a la contraria en eso. <risa> gracias, gracias. Porque eso sí es verdad. Sí. Entonces cuando regresé, ¿no? empecé a colaborar con otras tres escritoras, una cubana y, y dos puertorriqueñas. Uh -huh. Y el último capítulo de mi sección en el libro es una explicación de mi reencuentro con Cuba y mis raíces. Uh -huh. eh, este, vaya, si la persona no le gusta la genealogía, pues quizás no le guste ese capítulo, ¿no? Pero este, está dedicado a a cómo uno se siente cuando uno está en el exilio, ha estado en el exilio mucho, muchos años y en realidad conocer eh, el suelo, ¿no? la tierra uh -huh. donde uno nació. Pero lo más lindo es que acabamos, Betty Beamontes, la, la otra cubana escritora y yo lanzamos la segunda edición 
que se llama el vuelo del Tocororo. Tú sabes quién es el Tocororo, sí, sí, ¿verdad? Claro, claro, sí, claro. sí. Eh, eh, es el, el pájaro este, nacional de Cuba y es uh -huh. blanco, rojo y azul, ¿no? Y Bello. Es, sí, 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 es el símbolo del espíritu de libertad y si lo enjaulan, muere. O sea, imagínate qué que, que mejor este título para un, para un libro que, que no el vuelo del tocororo, ¿no? Ay, para, sí, para, ¿verdad? para hablar sobre nosotros que, que, que nos tuvimos que ir. Uh -huh. Entonces anoté mucha experiencia y claro que como escritora me impulsé a escribir y a dedicar mi tiempo a contar las historias y anécdotas de aquellos que viven en la isla y todos que hacemos nuestros hogares en otras partes del mundo. Uh -huh. Llegué a casa inspirada. Ay, sí. sí y mira, y sí. ahora que estás hablando de historias y todo esto, porque yo creo que hay un, una conexión entre la genealogía y la historia. Oh, sí. Entonces, yo lo, yo lo que te quiero preguntar, porque de alguna manera yo creo que el podcast que tú tienes, ¿verdad? Uh -huh. Puede ayudar a una persona que, no sé, que tenga un, un tío o un padre que vino por el Mariel o vino por el proyecto Pedro Pan, con las sí. historias, ¿ve? Cororear su, su árbol genealógico. Porque los árboles genealógicos no son solamente para qué día, qué día nació esta persona y qué día falleció. Yo uh -huh. creo que hay que ponerle más color, ¿no? Sí. Yo creo que tú estarías de acuerdo con eso. Oh, sí. Con la historia. Yo creo que las historias son tan importantes. Para mí son tan importantes como, eh, eh, como esas otras um, informaciones de, de el fallecimiento, cuando nació tal persona, su bautismo. Yo creo que, que las historias son también importantes. Entonces sí. mi pregunta es, ¿cómo te llevaron todos estos hallazgos genealógicos? a iniciar el podcast del Green Plantain, porque a mí me encanta. <risa> gracias, gracias. Bueno, mira, después que anoté tantas experiencias este, y, y vivencias ¿no? de, de mí caminando en, en, por Santa Clara, que fue el, el lugar a donde me vio a mí nacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo llegué a casa inspirada. Yo me imagino. Pero oye, y no paraba. Estaba escribiendo poesía, estaba escribiendo la, los relatos de lo que yo había visto. Por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa de lo más cumbre. En Santa Clara, en los años 30 y 40, había un burro que se llamaba Perico. Uh -huh. Si tú naciste en Santa Clara y vives en Santa Clara, conoces de Perico. Pero si tú estás en el exilio, no lo sabes. Y ese fue el, mi caso, ¿no? Uh -huh. O sea que nosotros llegamos al exilio, bueno, primero a Venezuela, después a los Estados Unidos. No había tiempo de hablar de Perico. Y tú estabas pequeña. cuando Y yo era chiquita, ¿no? Sí. sí, claro. Y después mi papá, you know, muere y todo. Entonces en, en, eh, mi hermana está enferma. O sea que no, no hay un momento de hablar sobre este burro. ¿Qué es lo que pasa? que yo conozco, voy a casa de una prima mía que se llama Milagros y ella está casada con un señor que se llama Arnaldo. Uh -huh. Arnaldo escribe todos los cuentos, pero que son verdaderos de Perico. O sea, que Perico fue un burro que primero él alaba un carretón con helados, con esto, con lo otro, y él se conocía a Santa Clara completamente. 
¿Qué es lo que pasa? Que cuando inventan, <risa> el, inventan el, ¿cómo se llama? Uh, el, el carro, ¿no? Que le llaman tres pedales, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen tres pedales. Claro, este, sí, sí. Le dice el, el dueño a Perico, le dice, Perico, mira, este, es hora de retirar, en mis propias palabras, ¿no? Es hora de retirarte, no te preocupes, nosotros siempre te mantenemos en, en tu vida como siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el burro está este, cansado de no hacer nada y empieza Ajá. a caminar él solo por Santa Clara y ya la gente lo conoce. Y le, le dan comida, le dan manzana, le dan este, fruta, otras bananas, le, le dan pan y a algunos hombres le dan cerveza. Sí. Entonces yo estoy ahí sentada y este hombre me está contando a mí sobre este burro que mis padres conocieron. Y yo decía, pero ¿cómo yo no sé esto, verdad? Uh -huh. Bueno, a, al fin y al cabo... Él me dice, bueno, él, él le dice a mi, a mi hija que, que estaba conmigo, ¿tú sabes algo de, de cómo este, eh, lanzar, imprimir un libro en los Estados Unidos? Y, dice, y dice, le dice Rebeca, no, pero mi mamá sí. Y que él, bueno, y después de ahí todo fue tan, 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 tan. Me dio el libro completo, el manuscrito, yo vine, lo traduje y lo lanzamos. Y ahora wow. Perico está cabaldeando por, por, por todo el mundo, cabalgando wow. por todo el mundo. <risa> ¿Verdad? Ya. Qué cómico. Ahora todo el mundo que lea Perico va a saber que existió de un verdad. burro llamado Perico en, en Santa Clara. De verdad, de verdad. Entonces esas, estas son todas las historias pequeñas que uno dice, caramba, estas, estas son vivencias uh -huh. que mis padres tuvieron y, y que yo ni, ni sabía, ¿verdad? Ni sabía. Pero, pero, bueno. qué, pero qué lindo es poder compartir esas historias, ¿verdad? Sí. De sí. nuestros ancestros. Sí. Esas experiencias. Sí. En los episodios te digo que celebran nuestras raíces y demuestran, yo espero, la que, que demuestren la resiliencia de nuestro pueblo. Y, y estoy tan contenta de que los lazos que se están formando entre tantas personas que nunca se han conocido, personas alrededor del mundo, a causa de los relatos que, de estos cuentos que, que ellos están oyendo. Es, es increíble. Es, sí, es muy sí. bonito todo eso. Sí. Mira, antes de irnos, quiero que, que nos digas todos los, los apellidos que están relacionados con, con tu familia, con tus ancestros, si los tienes. Oh, y también... Wow. Porque eso sería, por lo menos, los más principales. Porque eso, cuando, si alguien estaba escuchando, yo tengo sí. personas que escuchan este podcast por todo el mundo. Sí. Um, si alguien dice, bueno, ese apellido está en mi familia también, quizás no, se puedan conectar conmigo o contigo y yo los puedo conectar. Bueno, Y perfecto. también los libros, uh, algunos de los libros que has escrito, que tú pienses que puede ayudar a alguien con, a colorear su, ah, su, sí. su, su family tree. Uh -huh. Bueno, de, déjame darte esos, esos dos libros primero. Eh, eh, uno se llama The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy. No sé si están este, traducidos al español. 
pero este, este libro es muy bueno para, bueno, dar un, ejemplos básicos, ¿no? De, del ADN y cómo la, la genética, la genealogía genética este, ha avanzado. Uh -huh. si, si tú tienes tiempo uno de estos días, escucha eh, un podcast que yo le dediqué a la genética que se llama Jet Match, All About Jet Match. Ah, sí, sí, lo oí, fantástico. Oh, okay. Okay. oh sí, sí. Y, y el otro libro para la, los oyentes es Organize Your Genealogy, escrito por uh, un señor llamado Smith. Este, muchas veces uno está tratando de, de ver cómo uno organiza todos estos documentos y ese es un buen libro que, que da una base a eso. Pero bueno, ok, te digo de, de, lo, de los apellidos. Bueno, uh -huh. Pérez de Morales eh, es uno, uno de esos este, apellidos. Sí. Ajá. De y Canarias, que, ¿verdad? Eso, ese es un apellido de Canarias. Bueno, no estoy muy segura en eso porque también tenemos de eh, como de La Coruña, más, más o menos. Este, esta es la, la investigación que estamos haciendo ahora. Uh -huh. este, también tengo muchas conexiones con los Sardui, eh, los Cárdenas. Rodríguez del Rey, este, a ver, porque los otros son más bien, este, estoy, estoy viendo aquí un, un, uno de, de los árboles míos de que eh, el estudio de Pérez de Morales Bermúdez uh -huh. y esas conexiones y los Machado. Porque todas estas familias vivían cerca una de las otras, ¿no? Oh, o sea, que hay tantas personas que, que se han casado una con las otras. Y es como si fuera un arroz con mango, ¿no? <risa> pero, pero sabroso, ¿verdad? Sí. Sí, sí, de lo más, de lo más sabroso. Entonces, en realidad, esos son eh, por parte de, de, de mi mamá, ¿no? Y bueno... Y, y algo interesante que te digo de, de los Cárdenas, ¿no? Por Jet Match, tú sabes que hay esa cosita que, que, que hace la pregunta, que, que si tus padres están relacionados, ¿tú te acuerdas uh -huh. de eso? Sí, Ajá. claro. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que mis padres están son primos séptimos. Y digo, ¿pero cómo, cómo, cómo? Y es por los Cárdenas, porque mi bisabuela era María Leandra, Cárdenas, ¿verdad? Uh -huh. y, este, y por medio de mi papá, él también era Cárdenas. Entonces por ahí viene la, la, la cosita, ¿no? Yo creo que en Cuba y, en, y en, yo creo que en muchas islas casi todo el mundo está relacionado con todo el mundo. <risa> yo, creo, yo creo que tú tienes razón. Porque yo vine a descubrir también que mis padres son primos terceros. Ah, mira. Pero, ya, pero ya lo descubrí ya cuando ellos habían fallecido, porque yo ah, había bueno. hecho un, una, un DNA a mi mamá y a un tío mío por parte de mi padre. Mm. Y salieron primos. <ríe> y, de, y después, como al año después, encontré quién son los abuelos de ellos en común. Oh, yeah. oh that, that's great. Eso es, in, bueno, eso es fantástico. Que a, a mí me encanta o, oír todas las historias de cómo 
uno, uno a los otros nos encontramos, ¿verdad? Sí. Sí. Este, ¿Qué era lo que...? Ah, me habías preguntado de dónde pueden encontrar el Green Plantain. Sí, ¿cómo pueden encontrar el Green Plantain y cualquier libro que tú hayas escrito? Uh, okay. en colaboración con Betty Viamonte o y la, la oh, escritora okay. que puedan ayudar a, a personas que están iniciando su genealogía sí. que, que le dé un poquito de color a sus árboles genealógicos con las historias porque aunque las historias sean general para muchos de nosotros sí. pues nos ayudan siempre a sí, saber claro. las, las épocas ¿me entiendes? Sí, sí, sí este, bueno, te digo que la mejor el podcast mío, The Green Plantain, que muchos conocen como el, el plátano verde, este, está en muchos lugares, como Google, iTunes, Stitcher, TuneIn, Pandora, también en Spotify y también en YouTube. Pero me parece que la forma más rápida que alguien quiera oír todos los episodios es ir a mi sitio web que va a ser lo más fácil este, y ese es www.susana S-U-S-A-N-A S y después la palabra box B, B de burro W-O-K-S.com o sea que susanasbox.com y el, el, la antología que Betty y yo hemos lanzado se llama El Vuelo del Tocororo y eso lo pueden encontrar en Amazon, al igual que todos los libros que, que ella ha escrito sobre, sobre Cuba. L algo de lo más gracioso que, bueno, no sé si es gracioso o interesante, ¿no? Uh -huh. Es que vamos a yo con el Green Plantain vamos a cumplir dos años en julio de Sí, sí. Y estoy este, al lanzar para esa fecha, el, el 31 de julio, el, la antología de los primeros dos años de, del Green Plantain. Y son las historias cubanas, Cuban Stories. Uh -huh. Y estoy muy agradecida de todas las personas que han compartido conmigo sus historias y y sus poemas, y bueno, y todas las personas que, que nos quieren oír, ¿verdad? Claro. Que son más de 44 países eh, sí. hoy en día, y, y, y tantas ciudades en los Estados Unidos, sí. Qué lindo. Susana, te quiero agradecer por estar en, en nuestro episodio de Cuban Family Roots y compartir un poco sobre tu genealogía. Ay, gracias, Eileen. No, el placer ha sido todo mío. A mí me encanta hablar de la familia y las historias de la familia. Y, y otra cosita que te iba a decir uh -huh. es que si, si también me quieren seguir en Facebook por este, Susana Mueller este, o Instagram por Susana's Books, hay muchas veces yo pongo historias y poemas que, que quizás pues les pueda agradar, ¿no? Uh -huh. sí. Ok. ¿Y, ¿Y estás en Twitter también? Oh, sí, claro, pero no mucho. No, no, mucho. no mucho, más bien en, en Instagram y en Facebook. Ok, perfecto. 
Bueno, muchas gracias, Elin, por todo el trabajo este que tú estás haciendo y, y haciendo llegar a tantas personas esta información tan crítica. Porque mira, tú y yo sabemos lo difícil que es empezar uno cuando solamente tiene este, los padres y quizás uno u otro abuelo. Uh -huh. eh, gracias a Dios que, que nosotros empezamos con un, un poquitico más que eso, pero hay tantas personas que, que están fuera de Cuba que, que no tienen este, la habilidad de, de llegar a esos documentos que todavía están en, en Cuba y no han sido digitados en, en lugares como Ancestry, ¿verdad? Eh, o en otros lugares, sí. Eh, la, la búsqueda se hace este, difícil pero si cada uno de nosotros, cuando hacemos un enlace por ADN, si nos empezamos a ayudar más y más, vamos a poder este, eh, poblar ¿verdad? Uh -huh. todos todo lo, los árboles familiares. Así que muchas gracias por todo lo que estás haciendo. En realidad es una obra también de amor. Muchas gracias a ti. Thanks for listening. If you enjoyed this episode and like to help support the Cuban Family Roots podcast, please share it with others, post it on your social media, or leave a rating and review. To catch all the latest from me, you can follow me on Instagram at Cuban Family Roots or on Twitter at Cuban Family Roots Podcast or Facebook at Cuban Family Roots Podcast. Thanks again, and I'll see you next time.